0: Willkommen bei Coaching to go. Heute geht es darum Grenzen zu ziehen, ohne dabei zickig zu sein oder die Menschen vor den Kopf zu stoßen. Ich habe letzte Woche ein Seminar gehabt und da haben wir genau diesen Fall gehabt äh, im Führungskräftetraining und ich freue mich sehr darüber, dass, ähm, dass die Teilnehmerin äh, das freigegeben hat, so dass ich Ihnen jetzt direkt an einem Beispiel, eine Selbstcoaching-Methode zeigen kann, wie sie Verhalten verändern können, dass sie jetzt sozusagen auf Dauer bei sich selber stört. Ich muss dazu sagen, das geht natürlich auch alles viel schneller. Also wenn eine Verhaltensänderung nicht so stark mit ihrer Identität und einem jahrelangen, wie sie es schon gelebt haben, verbunden haben, dann reicht es natürlich auch, sich das vorzunehmen, zukünftig Grenzen zu ziehen. Zum Beispiel sich zu überlegen, wie man das freundlich sagen kann und dann tut man es halt. Ja, nur manchmal ist es eben nicht ganz so einfach. Und deshalb erzähle ich Ihnen ein wenig ähm, tiefergehend davon, worum es da ging. Also Fall ist klar, Grenzen ziehen um, und trotzdem dabei freundlich wirken. Die erste Frage ist doch, warum kann man das nicht? Und da möchte ich Ihnen sagen, wenn Sie zum Beispiel den Antrag bei sehr nett und gefällig haben oder irgendeine andere, schon sehr lang laufende Identifikation mit bestimmten Werten und bestimmten Verhaltensweisen, dann ist es ein, zu einem Teil von Ihnen geworden. Und so verblüffend es auch sein mag, Sie haben etwas davon. <lacht> ja, und das war so die erste Frage. Was ist denn das Gute daran, so zu sein, für die anderen alles abzunehmen, weil man selbst schneller kann oder wie auch immer und sich damit immer mehr Arbeit aufzuhäufen? Was, was ist das Tolle daran? Und die Antwort war tatsächlich, naja, also ich liebe es einfach, Menschen zu helfen. Wenn andere Menschen erleichtert sind, glücklich sind, und das habe ich nicht nur im beruflichen Bereich, das habe ich auch privat, dann macht mich das selber glücklich. Was wir hier haben, ist eine sehr tiefe Identifikation damit, altruistisch zu sein. Und diese Identifikation, wenn sie lange schon besteht, mal ehrlich, das ist ja auch ein total schöner Wert, also kooperativ zu sein, teamorientiert zu sein, dann gibt es darin auch etwas, was wir Sorge haben zu verlieren, nämlich die Freude daran, zu sehen, wie jemand anders erleichtert ist, die Freude geholfen zu haben. Das ist ein Aspekt. In manchen Fällen gibt es aber auch etwas anderes, warum uns das so wichtig ist. Gar nicht, weil wir uns daran freuen, sondern weil wir schlichtweg geliebt werden wollen. Weil wir glauben oder zutiefst vielleicht in der Kindheit gelernt haben, dass wenn wir für jemand anders etwas tun, dass die Chance dann viel höher ist, positive Aufmerksamkeit oder Liebe zu bekommen. Und wenn zum Beispiel in diesem Fall wenn es um Liebe geht und um Anerkennung, dann ist es auch so gewesen, dass in der Regel die Anerkennung nicht einfach so geflossen ist. Sonst hätten wir nicht meinen müssen, sie verdienen zu müssen, etwas, tun dafür, ja, etwas dafür zu tun. Und dann kann es das sein, dass das Selbstwertgefühl sehr, sehr davon abhängt, ähm, etwas zu tun, weil sonst die Sorge besteht, einfach so werde ich ja nicht anerkannt. Das können zwei sehr unterschiedliche Motivationslagen sein, aber beide können Sie mit diesem Coaching-Tool auch für sich selber fortentwickeln. Also das Erste ist, tatsächlich zu fragen, was habe ich von dem bisherigen Verhalten? Warum ist das eigentlich so? Wenn man da hineingeht, dann, dann merkt man manchmal erstmal, oh, das wird gar nicht so einfach sein, das aufzugeben, denn das ist ein Preis dass wir nicht immer und ständig diesem Bedürfnis danach, andere glücklich zu machen, nachfolgen können. Das ist ein Preis, den wir zahlen. Da hilft es sich dann zunächst mal auch ein Ziel zu setzen. Denn es gibt ja immer einen Grund und in diesem Fall war es zum Beispiel der Grund, selber total überlastet zu sein. Tatsächlich gab es schon Schlafstörungen, die Gedanken kreisten immer weiter und trotzdem konnte dieses ja dann auch schädliche Verhalten für die Frau, es konnte nicht eingestellt werden. Sie hat es für immer versucht, aber ihre Gewohnheit war einfach schneller. Sie hatte schneller Ja gesagt oder jemandem was abgenommen und auch schnell Dinge erledigt und nochmal hier schnell und nochmal da schnell und nochmal da schnell, bevor sie es selbst stoppen konnte. Und am Abend war das wieder genau das Gleiche. Sie ging mit einem Riesenkopf aus dem Unternehmen raus. In solchen Fällen ist das Erste, sich vorzustellen, was denn passiert, positiv wenn ähm, das nicht mehr automatisiert erfolgt, sondern dosiert erfolgt. Das heißt, es ist ja okay, anderen Menschen das abzunehmen, aber eben halt nicht mehr automatisch, sondern wohl überlegt. An diesen Fällen, wo es Sinn macht, wo es auch in Ordnung ist. Oder da eben auch eine Grenze zu ziehen, ähm, wo das nicht geht. Ah ja, ich muss noch einen kleinen Einschub machen. Und zwar wenn wir ohne diese innere Arbeit zu tun, die ich Ihnen gleich genauer beschreiben werde, einfach mal Grenzen ziehen, da kann es das sein, dass wir ohne es zu wollen zickig rüberkommen, weil nämlich eigentlich schon die Grenzziehung hätte viel früher erfolgen müssen. Das heißt, es gibt schon einen Teil in uns, der ist auf uns selbst oder vielleicht auch auf andere sauer, weil es schon viel, viel zu lange kein konstruktives Verhalten mehr ist. Und wenn wir das dann noch befürchten, dass das nicht gut geht, dann bauen wir in uns einen Druck und einen Stress auf und der lässt uns in der Regel anders wirken, als wenn wir ganz gelassen und in uns ruhend Nein sagen oder eine Grenze ziehen und sagen heute nicht oder macht das bitte dieses Mal selber. Können Sie was damit anfangen? <lacht> Denn wenn es innen drin schon brodelt, egal ob wir auf uns selbst sauer sind oder vielleicht auch, bewusst oder unbewusst, auf die anderen, die immer wieder fragen, ja, dann strahlt es auch nach außen. Und selbst wenn wir die Worte noch mit Bedacht wählen, kann die Körpersprache, Mimik, Gestik ähm, dem anderen sehr wohl etwas anderes signalisieren. Also wenn das nicht gewünscht ist, dann müssen wir einfach ein bisschen innere Arbeit machen. Und das geht wie folgt. Also Schritt 1, sich überlegen, was werde ich denn verlieren, wenn ich mein Verhalten partiell anpasse. Schritt 2 ist, was werde ich gewinnen? Das heißt, was ist denn tatsächlich das, Was? wie wird meine Lebensqualität steigen? Wie wird es sein, wenn ich mir vorstelle, ohne zu wissen, wie genau ich es hinbekommen habe, dass es funktioniert? Sich also eine Zukunftsversion zu bauen von einer Zukunft, in der ich das Problem nicht mehr habe. Oder eben nicht mehr so stark, weil meistens geht es nicht darum, es komplett abzustellen, dieses Verhalten, sondern es einfach nur auf ein gesundes Maß zu reduzieren. Genau. Dann habe ich, nachdem sie sich das vorgestellt hat, diese beiden Dinge, gesagt, okay, stellen Sie sich mal einfach vor, in der Zukunft ist das anders und so weiter und das war schwer vorstellbar. Und auch die Frage auf einer Skala von 1 bis 10, wenn Sie sich das vorstellen und vielleicht auch wissen, wie es geht jetzt, wie sicher wird es denn sein, dass Sie das umsetzen können, die wurde nur mit einem müden Lächeln beantwortet, was an dieser Stelle auch völlig normal ist. Denn wir müssen erst den nächsten Schritt tun. Und zwar, damit das Unterbewusstsein sich bewegt, muss es aus der Automatisierung rauskommen dürfen. Und dazu gehört es, noch einen Schritt weiter zu gehen. Und der nächste Schritt, wir nennen das Kontrastieren, bedeutet, stellen Sie sich doch einfach mal vor, dass Sie das Verhalten nicht verändern. Es ist ja jetzt schon zu einem Leid oder etwas Leidvollem oder Schweren geworden. Aber stellen Sie mal vor, Sie machen das fünf Jahre so weiter weil sie es nicht hinbekommen, auf eine gute Art und Weise Grenzen zu ziehen. Und stellen sie sich das richtig vor, was passiert denn dann? Und meinen sich das wirklich aus, weil wir können ja von jetzt aus in die Zukunft denken. Was dann meistens passiert ist, dass sehr viel deutlicher wird, wie die Situation eigentlich schon jetzt ist und wie die sich auch verschlimmern wird, wenn wir das weitermachen. Und das ist gut so. Und dann stellen sie sich anschließend nochmal vor, sein wird, wenn sie es geschafft haben. Das ist dieses Kontrastieren, damit uns am Unbewussten auch die Wahl deutlich ist. So, der nächste Schritt ist dann, sich zu überlegen, wie könnte das im Alltag genau aussehen? Also, was braucht es, um jetzt was Neues zu machen? Und was gut ist, ist, sich ein neues Lebensmotto zu suchen, statt ich kann das ja schnell, ich mache das eben für die anderen, gelingt mir leicht und dann freue ich mich, ging es darum, ein neues Motto zu finden. Und dieses neue Motto kann sehr unterschiedlich sein. Das kommt darauf an, was sie bisher so gedacht haben. Und es ist wichtig, dass es ihnen einleuchtend ist. Und ein Beispiel könnte zum Beispiel sein, wenn ich Kraft genug habe, dann, dann äh, mache ich auch gerne anderen Menschen das Leben leichter. Also erst ich, dann die anderen übersetzt. Es kann auch etwas anderes sein. Jetzt bin ich mal dran. Oder, oder ich bekomme Respekt, wenn ich auch auf mich achte. Oder ich bin ein Vorbild, wenn ich gesunde Grenzen ziehen kann. Oder was auch immer. Dieses Motto ist höchst persönlich. Also überlegen Sie sich einfach, was wäre das dann für Sie? In dem Fall von äh, der Sorge, des Liebesverlusts zum Beispiel wäre ich bin gut genug und ich bekomme Anerkennung auch, wie ich jetzt bin, zum Beispiel. Also sehr persönlich. Nach diesem Motto geht es dann darum, im nächsten Schritt zu sagen, so, in welchen Situationen im Alltag kommt es vor? Denn wir brauchen einen sogenannten Separator. Etwas, wo wir aussteigen können aus der Situation. Dazu müssen wir uns auch daran erinnern, dass wir aussteigen wollen. Also nächstes Mal überlegen Sie sich, wo kommt es am meisten vor? Wann, wann, wann ist das so? Wann ist das auch schwer ähm, umzusetzen zum Beispiel? Und, und wo wäre es am wichtigsten, auch einen Stopp zu machen? Also wo wäre jetzt auch tatsächlich diese Fälle, wo es Sinn macht, eine Grenze zu ziehen? Dann überlegen Sie sich das genau. Und in diesem Fall waren das diese schnell mal zwischendurch fünf Minuten anfragen und kannst du mal eben, die eben auch noch die Konzentration nicht gerade förderten, weil sie am Tag irgendwie x-mal passiert sind. Erste Idee war dann, na gut, ich reagiere nicht gleich da drauf, ich mache das nicht eben schnell, sondern ich sammle die zum Beispiel erstmal. Aber... Da ist ja noch immer dieser Reflex, das mal eben schnell zu machen, was ja auch interessant ist. Und da hat die Dame etwas gefunden. Sie hat sich ähm, ein, ein Bild ausgedacht, etwas, was sie als Bildschirmschoner oder irgendwie anders direkt auf den Schreibtisch stellt, was sie immer daran erinnert, wo sie hin will. Und von jemand anders weiß ich zum Beispiel, die hat ein, ein Strandbild mit einer Hängematte dort irgendwie liegen. Das ist etwas, was wo der Blick automatisch hingeht und wo sie jedes Mal lächeln muss. Noch jemand anders, und in diesem Fall war das auch ganz spannend, das sollte ein Schmuckstück sein. Ein neuer Ring, was ja auch schön ist, speziell dafür etwas ähm, zu kaufen. <lacht> muss nicht sein, geht auch anders, aber warum nicht? Und es speziell dazu zu prägen. Ein Ring ist auch etwas, was wir die ganze Zeit wirklich an der Hand haben, womit wir auch rumspielen können. Und wenn der genau dafür gekauft wurde und genau darauf geprägt ist, dann ist das sozusagen ein, auch ein physischer Anker, aber auch tatsächlich ein Anker, den wir immer bei uns haben. Also Anker nennen wir im Coaching das, woran wir eine bestimmte Reaktion gebunden haben, um sie eben zu verankern. Also neuer Ring. So, und jetzt fasse ich zusammen. Bis dato war es, was ist der Vorteil bisher von dem Verhalten? Was befürchten wir? Was sich dann verändert? Was ist die positive Zukunftsvision? Was ist Kontrastiertes? Was passiert, wenn wir es nicht umsetzen? Was wäre ein neues Motto? Was ist der Plan, in welchen Situationen genau wollen wir das verändern, wie gehen wir dabei vor und welchen Ausstieg, also in welchen Separator haben wir, wenn, äh, damit wir nicht automatisiert reagieren. Jetzt hat sie sich das alles vorgestellt, wie sie das dann macht und auch noch von den anderen Teilnehmern ganz super Tipps gekriegt, auch für Zeitmanagement und so weiter, das war ganz großartig. Ja, und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Schritt. Nämlich sich zu fragen, wenn ich das jetzt alles ab morgen so mache, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr glaube ich schon jetzt daran, dass es mir auf Dauer gelingen wird? Vielleicht mit ein paar kleinen Rückschlägen, aber wie wird es sein? Und jetzt ist die Frage, also 10 ist das Beste, wo landen Sie denn da? Sie müssen mindestens bei 7 besser bei 8 landen. Wenn nicht dann trägt das Ganze innerlich noch nicht. Und das können wir in dem Moment, selbst wenn wir es noch nicht ausprobiert haben, schon wissen, weil wir haben ja so ein Bauchgefühl, ob das unser Unterbewusstsein kauft von uns oder nicht. Ähm, in diesem Fall reichte das noch nicht aus. Das war bei einer 6,5. Und dann ist die Frage, was müssen wir tun bei dem Plan, was müssen wir bedenken, welches Hindernis kommt dazwischen, was ist das Größte daran und was können wir dann tun? Und sie merkte dann so diese einfache Verhaltensumstellung ähm, Teammitgliedern gegenüber oder auch Stakeholdern, dass sie sich unwohl fühlt, ihr Verhalten einfach so zu verändern und dass sie das auch hindern wird, es wirklich umzusetzen. Und dann war die Frage, okay, ähm, damit es tragfähiger wird, was könnten sie denn tun? Und sie sagte, das ist ganz klar. Jetzt ist es mir total klar. Ich muss einfach mit meinem Team mal eine Ansage machen, dass ich total in der Überlast bin die ganze Zeit. Und dass ich jetzt mehr priorisieren werde. Und dass sie sich einfach bitte nicht wundern, wenn ich in der Zukunft häufiger mal sie auch bitte, diese Dinge dann selber zu tun. Auch, weil ich erkannt habe, dass ich ihnen ja auch was wegnehme. Also das sind ja auch Lern- und Wachstumsschritte. Und ich möchte ja, dass mein Team wächst. Und bei den Stakeholdern werde ich auch nochmal Bescheid sagen, dass wir priorisieren und dann fühle ich mich einfach wohler. Wir nennen das systemische oder soziale Einbindung. Das heißt, das Umfeld auch einzubeziehen, ist sehr schlau, das auch vorneweg zu machen. Ja, als sie sich das vorgestellt hat, da wurde ihr leichter ums Herz. Und darum geht's es ist dann immer noch nicht umgesetzt, aber wir können schon mental spüren, ob das tragfähig sein wird oder nicht. Und dann habe ich sie gefragt, okay, wenn sie alle diese Schritte tut, auch den Ring kauft, das neue Motto sich irgendwo notiert, sich auch überlegt, wie sie denn nein, sie hatte so also für sich so ein paar Formulierungen gefunden und all diese Dinge und dann eben halt auch im Vorfeld das soziale Umfeld darauf einstimmt und dort einfach auch eine Selbstkundgabe macht über dem, wie es ihr gerade geht. Ja, und dann war sie bei 8. Und 8 reicht in der Regel aus, um tragfähig zu sein. Wenn man dann ganz pingelig ist, kann man aber fragen, was müsste passieren oder was dürften sie tun oder lassen oder was müssen wir noch verändern an dem Ganzen, damit sie von 8 auf 9 kommen. Meistens kommt dann aber genau das, ich muss es einfach tun und ich muss sehen, wie sich das anfühlt. Genau. Und deshalb kann man an der Stelle noch etwas Kluges einbauen, denn Verhaltensänderung braucht auch ein Verhaltenstraining. Das heißt, man kann sich sagen, dass man eine Probezeit vereinbart, eine Woche oder 14 Tage, dass man sich dann nochmal mit sich selber hinsetzt und sich überlegt, wo ist es gut gelaufen, wo ist, wo ist es mir leicht gefallen, wie oft habe ich es geschafft, und sich die Erfolgserlebnisse bewusst macht. Und dann aber auch guckt, was ist mir denn dazwischen gekommen, Wo hat es nicht funktioniert? Und wo braucht es vielleicht noch einen Plan oder auch eine Einstellungsänderung oder die Bitte um Hilfe oder irgendetwas, damit es auch dauerhaft funktioniert? So sind wir dann selber ein selbstlernendes System. Und das klappt am besten. Also, ich fasse die Schritte nochmal zusammen. Wenn Sie zum Beispiel mehr Grenzen ziehen wollen oder irgendwas anderes, kann ja auch sein, weniger Grenzen ziehen, offener sein oder was auch immer. Also wenn Sie sich wünschen, dass Sie Ihr Verhalten verändern, obwohl Sie das Gefühl haben, Sie machen das schon lange und es gehört zu Ihnen, dann fragen Sie sich im ersten Schritt mal, wofür ist denn das gut? Was ist das, was ich bisher gewinne? Und fragen Sie sich auch, ist eine Verhaltenswendung den Preis wert, den ich dann zahle? Und ist der wirklich so hoch? Oder denke ich das vielleicht nur? Dann im nächsten Schritt überlegen Sie sich eine positive Zukunftsvision. Wie wäre Ihr Leben, wenn Sie das geschafft haben? Genießen es so richtig? Dann fragen Sie sich als nächstes, was passiert, wenn nichts passiert? Also stellen Sie sich das vor und zwar langfristig nicht nur irgendwie eine Woche oder so, sondern wirklich, Sie kommen nicht raus aus dem Verhalten, es, es geht jetzt wirklich lange so weiter. Was passiert denn dann mit Ihnen? Machen Sie sich das klar. Wenn Sie das getan haben, dann wählen Sie ein neues Motto, was Ihnen gefällt und dann mauern das nochmal vielleicht mit einem Bild oder einem Schmuckstück oder, oder äh, einem Klingelton oder irgendetwas, was Sie auch im Alltag daran erinnert. Möglichst etwas, was Sie in diesen Situationen immer dabei haben. Dann überlegen Sie sich genau, in welchen Situationen ist es denn angemessen, jetzt anders zu reagieren. Es muss ja nicht überall sein. Wo wären die wichtigsten Situationen und wie genau werden Sie das tun? Und was brauchen Sie dazu, um das zu verändern? Brauchen Sie vielleicht eine Formulierung oder einen bestimmten Ablauf oder irgendetwas? Wenn Sie das haben, dann fragen Sie sich als nächstes, hmm, was könnte mich hindern? Was könnte mir dazwischen kommen? Und machen dafür einen Plan. Und wenn Sie das haben, dann fragen Sie sich nochmal auf einer Skala von 1 bis 10, wie sicher bin ich mir denn jetzt, ähm, dass es tragen wird, dass ich das tun kann. Wenn Sie bei 6 landen oder bei 5, fragen Sie sich immer weiter, was müsste passieren, damit ich höher komme? Oder aber, wenn Sie merken, Sie kommen nicht höher, dann fragen Sie sich doch wirklich mal, ist der Preis zu hoch für die Veränderung? Kann ich vielleicht einfach zufrieden sein mit dem, wie es ist? Auch das kann eine Lösung sein. Denn niemand zwingt Sie dazu, sich ständig selbst zu optimieren. Es ist Ihre Wahl, es ist Ihre Selbstverantwortung. Und manchmal kann es auch schön sein, zu akzeptieren, dass ich ja auch gewinne von dem, was mich eigentlich stört, und das dann zu genießen. Wenn Sie aber dann, sich entscheiden dafür, das verändern zu wollen, dann machen Sie mit sich eine Probezeit. Denn die Probezeit ist dazu da, das neue Verhalten zu testen und auch zu gucken, läuft es oder muss ich noch was verändern? Ja, das war heute Coaching to go. Und ich hoffe, dass Sie viel Spaß damit haben und gute Umsetzungserfolge und seien Sie freundlich zu sich. Weil Verhalten, was schon länger da ist, das darf auch langsam verschwinden. Und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.